0: Welkom bij de Meisters 30 Dagen Podcast Challenge. 30 dagen lang elke dag een podcast, dagboekstijl, waarin ik veel deel over het leven, het ondernemerschap, over ADHD, vriendschap, relaties, liefde, noem het allemaal maar op. Het komt allemaal voorbij en ik nodig jou uit om met me mee te gaan op reis. Jongen, het is vandaag alweer de 50 aflevering in mijn podcast en ook de vijfde dag zeg maar, van mijn podcast challenge, de 30 dagen podcast challenge. Vandaag gaat het over, waar gaat het eigenlijk over? (laughs) Het gaat over hoeveel ruimte hebben we eigenlijk om onszelf te zijn. En dat verandering eigenlijk gewoon bij onszelf uh, begint. Ik heb inmiddels al een paar eerste reacties binnengekregen over ideeën. Waar de podcast uh, challenge ook over zou kunnen gaan. Welke onderwerpen ik zou kunnen behandelen. Ik zou zeggen, kom maar op. Laat maar horen. uh, Onderwerpen, uh, ideeën. Ben jij een ondernemer die zegt van... Hé, ik heb een goed verhaal. Ik heb een leuk verhaal. Ik wil gewoon een keer mijn verhaal doen. Het lijkt me gewoon leuk om een keer geïnterviewd te worden. Nou, laat me dat gewoon even weten. Stuur dan gewoon een mail naar contact. uh, En dan gaan we daar gewoon uh, mee aan de slag. En ja, ik ben eigenlijk gewoon heel erg uh, benieuwd naar jullie reacties. Wat vinden jullie er uh, tot nu toe van? Reageer gewoon ook eens uh, op uh, social media als ik het plaats op uh, Facebook of op Twitter. En... Vergeet vooral ook niet even een recensie achter te laten in de iTunes Store. Dus we zeggen voor de aflevering van vandaag... Hey, veel luisterplezier. Ik hoop dat je er wat uit kunt halen om toe te passen in jouw leven. Ik vraag me wel eens af... Hoeveel ruimte hebben we nou eigenlijk echt om onszelf te zijn? En heb ik het echt even over onze eigen maatschappij? Ik geniet van, uh, van social media... En soms geniet ik ook helemaal niet van social media. Als ik zie als er mensen zijn die net even een andere mening hebben dan de mainstream. Dan lijkt het wel, vanuit mijn oogpunt, dat er helemaal geen ruimte voor is. Is er ruimte voor iets anders? Is er ruimte voor een andere mening? En we zijn zo druk bezig om om onze eigen meningen de wereld in in te slingeren. Onze eigen meningen is zo vaak het juiste, of dat is het juiste, dat er zodra er iets anders langskomt, mag dat er eigenlijk niet zijn. Dat is per definitie fout. Ik mis af en toe wel eens even de discussies op social media, dat we gewoon in staat zijn om van een afstand naar onze eigen mening te kijken, en dat van een ander, en daar dan gezamenlijk over te kunnen praten. Hoeveel ruimte hebben we eigenlijk om onszelf te zijn? Ik geloof dat als we verandering willen, in de wereld om ons heen, dat de verandering altijd begint bij jezelf. Als ik zou verlangen dat we meer ruimte voor elkaar zouden hebben, meer ruimte voor elkaars meningen zouden hebben in het leven, dan moet ik dus beginnen bij mezelf. En zal ik me vraag, de vraag, mezelf de vraag moeten stellen: William: hoeveel ruimte geef jij je eigenlijk? Heel gek voorbeeld. Ik was laatst bij de garage, ik moest mijn auto heen brengen voor een APK en dat duurde even wat langer. Ik zag een hele stapel tijdschriften liggen. En uh, er zaten nog meer mensen om me heen aan een tafeltje, waren koffie gepakt. En ja, dan kun je er gewoon wachten terwijl zeg maar, je auto voor de APK gaat. En tussen die bladen zaten allemaal autoblaadjes. En uh, nou ja, blaadjes die mij op zich niet zo aanspraken. Maar er zat ook een, wat ik dan bestempel als een vrouwenblad. Volgens mij heette dat uh, L. En gaat over mode en, uh, en al dat soort dingen, kleding. En ik wilde dan pakken. En ik keek om me heen en opeens kreeg ik dat gevoel, dat gevoel van, oh oh, William, kun je dat eigenlijk wel pakken? Jongen, je bent een kerel, je gaat toch niet een vrouwenblad lezen? Of een modeblad, zeg maar, euh, met als doelgroep de vrouw en dan zitten er andere mensen om je heen, wat zullen die van die denken? Wat deed ik? Ik luisterde naar die innerlijke stem en ik legde het blaadje weer terug en ik pakte, ik pakte een ander plat. Iets waar ik me wat beter bij voelde. Nou ja, beter bij voelde. Ik dacht dat in ieder geval de mensen om me heen niet een bepaalde mening over mij zouden hebben. En ik ik kreeg daar vroeging mee. Vroeging is misschien wel een zwaar woord daarvoor, maar ik voelde me wat... Ja, ik ik had het gevoel alsof ik mezelf verlogen of zo. Ik koos ervoor om mezelf gewoon aan te spreken. William, het kan toch niet zo zijn dat jij je laat leiden door een onzichtbare mening van een ander. Tenminste, ik projecteer een bepaalde mening waarvan ik denk dat die ander die dat dat misschien wel heeft over mij. Nou, ten eerste, ik weet eigenlijk nooit wat een ander echt denkt. Zelfs als zou hij zich helemaal uitspreken, dan nog weet ik niet wat hij denkt. Ten tweede, even grof gezegd, who the fuck cares wat een ander denkt over jou. Als het jou laat bewegen en je gaat jezelf verlogenen of je doet afbreuk aan jezelf... Zoals ik eigenlijk op dat moment deed. Ik legde dat blad weer terug. Om een ander blad te pakken. Ik liep me leiden door de verkeerde motivatie. Ik wilde het niet. Dus ik legde mijn blad waar ik aan het lezen was. Legde ik terug. En ik pakte de L. En ik ging daarin lezen. Ik vind het nou eenmaal heel erg inspirerend. Om modeblaadjes te lezen. Of modeprogramma's te kijken. En dan. Ik hou gewoon van creativiteit. Ik hou van kleur. Uh, ik vind kleding eigenlijk ook best wel heel erg leuk. Maar. Vooral de processen die er allemaal bij komen om van niets tot een mooi eindproduct te komen. Dat spreekt mij gewoon ontzettend aan. Hoeveel ruimte hebben we eigenlijk om onszelf te zijn? De verandering begint dus bij jezelf. En dat is best wel lastig, want ik hoor het ook wel in mijn coachgesprekken met de mensen die ik begeleid. Dat de stemmen vanuit het verleden, de meningen van anderen. Ja, die kunnen best wel een hele grote invloed hebben. Maar ja, wij zijn degene die... ...en voor kiezen om daarna te, te luisteren of niet. Ik ben opgevoed voor het grootste gedeelte door mijn moeder... ...omdat mijn vader altijd weg was van huis als zeeman. Zij komt uit het voormalige Rhodesië, het huidige Zimbabwe. En zij gaf ons wel één ding mee in het leven... ...en dat was heel duidelijk. En ik hoor het dan nog zeggen, William... ...you can do anything in life if you set your mind to it. Dus je kunt alles bereiken als je maar wil. En... Tot op zekere hoogte liet ze me heel erg vrij in de keuzes die ik maakte. Totdat ik op een gegeven moment een keer thuis kwam, ik was inmiddels al getrouwd, dat ik, me, ja, dat ik een schildersopleiding ging volgen. En toen leek de wereld wel even te klein. Nou, dat was niet wat zij voor oog had voor haar zoon. Dus dat leverde toen wel even uh, strijd op. Maar daarop terugkijkend van ja, hoeveel ruimte hebben we eigenlijk om onszelf te zijn? En dan hebben we als ouder ook een rol en... Om heel eerlijk te zijn, vind ik dat ook best wel heel erg lastig, mijn kinderen echt helemaal los te laten in hun eigen keuzes. Dat ze zelf de ruimte krijgen om verkeerde keuzes te maken en daar wel of niet van te leren, maar in ieder geval wel de verantwoordelijkheid te gaan voelen voor hun eigen levensreis, om het maar even zo te noemen. Hoeveel ruimte hebben we nu eigenlijk echt om onszelf te zijn? Hoe is dat voor jou? Doe jij nu datgene wat je eigenlijk echt wil doen? Is het echt jouw eigen keuze geweest om nu datgene te doen wat je doet? Het kan zijn dat je het bedrijf hebt overgenomen van je ouders, omdat ja, die dit eigenlijk wel verwachten. En er is weinig ruimte om daar anders over te denken of daar anders over te praten. Ik ben nog heel goed, en ik heb het ooit wel eens eerder genoemd in een podcast, en uh, een hele bekende coach, nu ben ik zijn naam kwijt, die werkte met... Uh, Met topatleten. En hij zei van, heel veel topatleten die ik dan spreek, die doen het omdat eigenlijk hun hele leven daarop ingericht is geweest. En ouders daar een ontzettende belangrijke uh, rol in hebben gespeeld om het kind in die richting te duwen. Want ja, het kind bleek daarin talent te hebben. En het werd maar gepoest en het werd maar gepoest en het werd maar gepoest. En het leven daaromheen werd als het ware, ja, alles stond in het teken van... ...de sport en het excelleren van het kind daarin. Doordat ze eigenlijk het gevoel hadden van... ...ik kan eigenlijk niet eens meer anders... ...want als ik anders kies, dan... ...dan breek ik de hart van mijn ouders... ...of dan voldoe ik niet meer aan de verwachtingen... ...en noem het maar op. En uh, ik vind het heel erg inspirerend, zeg maar... ...om verhalen te beluisteren... ...van mensen die toch wel gewoon... ...hun eigen weg uh, zijn gegaan... ...en uh, zich niet meer laten leiden... ...door de mening en de verwachtingen van anderen... Maar goed, willen we die verandering, ik hoop dat je die verandering samen met mij wilt in de wereld, meer ruimte en vrijheid om gewoon onszelf te zijn, zonder elkaar te veroordelen en te bekritiseren en noem het allemaal maar op. Jeetje, wat lijkt me dat mooi toch? Dat we gewoon in plaats van uh, iemand belachelijk uh, lopen te maken, gewoon gaan vragen stellen en interesse hebben van hé, hey, wat maakt eigenlijk dat jij een andere mening hebt dan mij? Hoe bekijk jij het eigenlijk? Ik kijk net uh, op Facebook en in mijn tijdslijn kwam iets voorbij. En er werd Sylvana Simons weer eens uh, aangehaald en weer helemaal onder uitgetrapt. Alleen omdat zij een andere mening heeft. En ik vraag me af, wie heeft echt wel eens de moeite genomen om zich te verdiepen in haar verhaal. En in het verhaal van de mensen die ergens op tegen zijn. In plaats van alleen maar te roepen en te schreeuwen en iemand de meest verschrikkelijke dingen toe te wensen. Ik bedoel, ik, ik leer het uh, in mijn business trainingen. En dat het heel belangrijk is... Zeg maar, om wat we het LSD-principe noemen... luisteren, samenvatten en doorvragen. Interesse tonen in een ander. Wow, het zit nou eenmaal in ons... dat we vanuit vroeger nog... een stukje evolutionaire psychologie... het was van levensbelang... om bij een stam te horen... bij een groep te horen... bij een gemeenschap te horen. Want hoorde je ergens bij... dan kon je overleven. En dan hoorde je ergens bij dan was het ook zeg maar een heel belangrijk onderdeel van je identiteit. Ja, Dat zit nog steeds in ons, we willen nog steeds ergens bij horen. En als we ergens bij horen, bijvoorbeeld een kamp A met die bepaalde mening, en dan komt een kamp B voorbij met een andere mening, dan bam, kletsen we daar gelijk weer in. Hé, welke stemmen en meningen sturen jou? En ben jij je er zelf van bewust, dat luisteren, vragen stellen, je verdiepen in een ander, je eigenlijk heel erg rijk maakt als mens? Hé, ik wil afsluiten met een... uh, met een quote van, um, jeetje, wat heb ik vandaag eigenlijk? Ik ben hem alweer uh, vergeten, maar ik zet hem wel even in de aantekeningen uh, erbij. Het is uh, Zenji, ik weet het alweer, Zenji. En die zegt op een gegeven moment, A flower does not think about competing with a flower next to it. It just blooms. Ja, dat is wat ik jou gun. En uh, richt je gewoon op jezelf en wees gewoon geïnteresseerd in de ander. En als je verandering wil in de situatie, in de wereld, om je heen, op je werkvloer, in je bedrijf, onderneming, relaties, noem het maar op, dan begint de verandering bij jezelf. Goed nieuws dus, goed nieuws dus. Dankjewel voor het luisteren, tot morgen.